0: Aujourd'hui je vais accueillir Jessica qui est spécialiste en organisation pour parler de comment ça peut s'intégrer dans la gestion de ses projets au quotidien et aujourd'hui pour t'aider à te positionner plus pour ça on va prendre l'exemple comment s'inclure dans une communauté donc je vais te laisser la parole Jessica je vais te laisser te présenter et nous présenter ton approche de l'organisation que je trouve hyper
1: intéressante. Ben, merci Armelle, merci pour euh, l'invitation. Euh, moi je suis Jessica, Jessica Dinstel et je suis consultante en organisation que j'appelle Sur Mesure. Donc mon objectif c'est vraiment d'aider les entrepreneurs euh, à avoir en fait une organisation qui leur ressemble, qui les soutient dans leur quotidien, que ce soit euh, sur le plan personnel que ce, ou sur le plan professionnel. Euh, donc, euh, oui, une approche très décomplexée, déculpabilisante de l'organisation, loin des dictats euh, qu'on voit sur les réseaux, beaucoup de euh, la productivité toujours aller plus vite. Euh, moi, j'aime bien l'organisation sous l'angle vraiment de la sérénité, de pouvoir trouver son propre rythme, de trouver vraiment les méthodes, les outils qui te correspondent, te ressemblent et te soutiennent. C'est génial, j'ai trop hâte de discuter de ce sujet-là avec toi, euh,
0: parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Rien que sur déjà, avant de commencer à choisir sa communauté, il y a déjà plein, plein de choses à faire en amont, vraiment d'apprivoiser les contours. Pour toi, qu'est-ce que tu vois un petit peu comme premier point euh, avant même de commencer à chercher euh, la communauté qui nous correspond le mieux
1: ben, ça va faire très classique, mais euh, ben, je dirais vraiment de faire l'analyse de tes besoins. Euh, je vois tellement de personnes qui se jettent parfois sur euh, la communauté, la formation, le service euh, très rapidement parce qu'il y a une offre, parce qu'il y a quelque chose, mais en réalité, ils ne se sont pas forcément posé la question de quels étaient leurs besoins à ce moment et qu'est-ce qu'ils imaginaient comme objectif autour de rejoindre une communauté ou euh, participer à une formation c'est vrai qu'en plus, on a le Black
0: Friday qui arrive bientôt. Et donc, ça va influencer beaucoup. On va voir plein de publicités. Et c'est vrai que ça fait partie des moments où euh, on a vite envie de se dire, ah, il y a une promo, euh, ça pourrait peut-être m'intéresser plus tard. Euh, et on se laisse un petit peu perdre là-dedans. Est-ce euh, que tu as des petits tips pour justement euh, identifier un peu plus ses besoins et définir ses objectifs Parce que c'est des choses qui paraissent souvent floues. On en parle, mais sans forcément donner euh, une explication à... Hein, ou pourquoi tu commandes tout ça
1: Oh là, tu me lances sur un gros sujet. <rire> définir, définir ses objectifs, ses besoins. Euh, bah, je pense que ce qui est super important, c'est de faire un point déjà sur la situation dans laquelle tu es, euh, les difficultés que tu rencontres, euh, pour savoir notamment bah, en matière, si on se concentre vraiment sur l'entrepreneuriat, pour, euh, pour savoir ce qui est bloquant. Euh, Est-ce que tu as besoin de ressources supplémentaires Vraiment, tu vas déjà faire... Euh, cet état des lieux, on va dire, de, de la situation actuelle et des difficultés. Je trouve que partir des difficultés que tu rencontres dans ton quotidien pour pouvoir identifier des solutions qui pourraient te, co te correspondre, ça me paraît déjà être le tips number one, je dirais. Euh, donc, vraiment, ça, partir de, des difficultés et donc potentiellement des opportunités qui sont disponibles sur le marché, on va dire, de l'entrepreneuriat. Donc, euh, ça, c'est vraiment
0: le premier point pour moi. C'est sûr qu'il y a tellement de choses à penser et j'aime bien cette idée d'état des lieux parce que, bah en fait, sur une même problématique, on va pas du tout avoir les mêmes besoins euh, suivant euh, nos disponibilités déjà parce que niveau du temps, euh, ça change beaucoup et euh, aussi le mood. Et là, en parlant plus particulièrement de communauté, ça va être aussi du rapport aux autres parce qu'on va chercher aussi euh, des caractères qui nous ressemblent, etc. Euh, je sais que dans les communautés, il y a toujours cette recherche aussi de trouver un cadre vraiment bienveillant
1: et ce n'est pas toujours facile. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu parles du cadre, du mood, je pense que se connaître aussi, savoir ce que tu viens chercher, comme tu le disais. Donc, tu vas, si tu cherches une formation, tu vas être peut-être sur un côté certifiant, par exemple. Tu vas vouloir peut-être avoir des échanges avec le formateur. Si tu vas vers une communauté normalement, tu devrais aussi rechercher cette interaction avec les autres, avoir un certain temps de partage, de connexion. Euh, donc, automatiquement, tes objectifs, tes besoins ne vont pas, vont pas être les mêmes si tu te tournes vers euh, une communauté et connaître en effet le mood que tu as. Alors, moi, quand je dis le mood, c'est vraiment, est-ce que je viens voir, euh, voilà, je viens prendre un petit peu des ressources qui m'intéressent Est-ce que je me crée mon propre parcours au niveau d'une communauté et des ressources qui sont disponibles Est-ce que j'y vais à fond et voilà, vraiment, je bachote pendant des semaines, des mois et je prends tout le contenu qui est disponible. Ça, je trouve que c'est une question aussi qui est super importante à se poser. Et on parlait aussi ben, du temps que tu peux y consacrer, du moment, à savoir aussi ben, dans ton parcours un peu entrepreneurial. Est-ce que c'est vraiment une question qui est impactante maintenant que tu dois résoudre Et donc, c'est intéressant de te tourner vers une communauté, notamment ben, la tienne où tu parles de stratégie, euh, la stratégie de marque euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui est préférable de reporter enfin vraiment essayer d'estimer aussi est-ce que c'est le bon moment pour se lancer euh, sur ce type de communauté
0: je suis totalement d'accord avec toi et en plus il euh, y a toujours cette problématique quand même de l'intégrer dans son organisation parce que euh, bah, rejoindre une communauté suivant les personnes on va vouloir y accorder peu de temps, ça peut être une heure par semaine ou alors on va vouloir être actif quasiment tous les jours et donc forcément ça, ça va influencer sur l'organisation parce qu'on a plein d'autres choses à gérer à côté euh, et que ce soit pour une formation, une communauté, euh, la création d'une nouvelle offre, il y a tellement de choses euh, qui peuvent interagir les unes par rapport aux autres que c'est pas toujours facile.
1: Non mais totalement, c'est sûr que tu peux… Moi, ce que je constate un peu au niveau de, de tout ce qui va être communauté, c'est que comme on le disait au début, tu vas avoir une offre qui est alléchante, donc t'y vas, t as un peu l'excitation du début où tu vois plein de ressources, plein de personnes connectées, c'est trop cool mais très facilement, tu peux tomber un peu dans bah, la peur de rater quelque chose. Donc, tu vas te surconnecter, mais finalement, tu n'as pas d'objectif très précis. Donc, tu ne sais pas combien de temps y passer, sur quel type d'interaction aller. Ou tu vas juste paniquer parce que tu auras tellement de messages retard, parce que ça fait, par exemple, une semaine que tu n'as pas été sur la communauté. Que ça peut être très compliqué si, en effet, en amont, tu n'as pas réfléchi à comment l'intégrer vraiment dans ton organisation et puis lui accorder bah, un temps spécial et à chaque fois que tu accordes ce temps-là avoir aussi une intention réelle derrière le temps que tu passes sur cette communauté.
0: totalement suis tellement alignée avec ça je trouve vraiment et c'est ça qui est un peu difficile je trouve avec le, le côté des communautés c'est que euh, bah, les formations on va les suivre à notre rythme mais les communautés des fois il y en a certaines qui nous demandent beaucoup de présence et c'est pas toujours facile et dans tout ça bah, du coup il faut réussir à choisir la communauté qui nous correspond vraiment de savoir bah, est-ce qu'on euh, préfère euh, avoir plutôt des ressources, plutôt des échanges, plutôt en digital, plutôt en présentiel, etc. Je sais que c'est des questions que je me suis beaucoup posées quand j'ai créé le membership, de trouver ce juste équilibre en fait, entre communauté et formation pour permettre aux gens d'être très présents quand ils en avaient besoin, mais en même temps très libres, euh, éviter quand même d'avoir euh, certaines contraintes où je sais que euh, bah, ce n'est pas forcément facile euh, de s'y retrouver.
1: Non mais c'est sûr en offrant euh, cette, euh, cette possibilité de toute façon euh, avec des ressources et euh, une communauté ça permet un peu à chacun d'avoir cette liberté d'interaction mais il faut aussi être prêt du coup à, à être pour, potentiellement en décalage on va dire avec, euh, avec d'autres personnes donc c'est sûr que trouver ce juste équilibre il est super important sur comment tu vas consommer un contenu que tu peux faire en solo, mais en même temps, grâce à la communauté, tu as la possibilité aussi ben, de travailler sur un exercice et de le partager potentiellement aux autres membres de la communauté pour avoir leur retour. Et d'un autre côté, tu as toute cette notion d'échange qui va peut-être impacter ben, comment tu vas utiliser aussi les ressources de l'autre côté. Donc quelque chose de très complémentaire avec lequel il faut réussir à jongler.
0: Ouais, je pense que vraiment, en fait, c'est peut-être les, les
1: premiers pas aussi qu'on
0: va faire sur la communauté qui vont beaucoup influencer ça, de réussir à, à prendre ses marques, à s'inclure dans une communauté. Et je pense que la phase onboarding, elle est hyper importante, rien qu'avec un room tour, en fait, pour comprendre un peu le fonctionnement et comprendre justement comment chacun peut un peu trouver sa place là-dedans. Parce que une communauté, ça veut dire beaucoup de membres et donc beaucoup de caractères différents aussi. Euh, et des quotidiens qui n'ont rien
1: à voir euh, de l'un à l'autre. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Personnellement, je pense que les premiers jours sont vraiment décisifs quand tu décides de rejoindre une communauté et je pense que très facilement quand tu t'inscris, bah, tu vas venir découvrir la plateforme, tu vas avoir plein de, de contenu, mais je pense qu'il faut se donner un temps vraiment pour apprivoiser euh, la plateforme, la communauté, qui est là. Enfin, vraiment, de se déculpabiliser aussi autour de ça, de se dire, il ne faut pas tout de suite que je prenne toutes les ressources, que je copie-colle tout et que je passe à l'action tout de suite. Ce passage à l'action, il peut se faire déjà par juste apprivoiser euh, la plateforme, voir qui est là, euh, quel type de profil j'ai, euh, quel type de contenu je peux trouver, où est-ce que je peux placer mes échanges. Ça, Je sais que c'est très bien fait, euh, toi, dans ta communauté, justement, où tu proposes toute cette phase d'onboarding. Et il y a beaucoup de personnes qui vont la rejeter en se disant « Ok, je vais prendre quelques minutes pour regarder une vidéo, ça va me présenter la plateforme, je peux le faire tout seul, certes, mais c'est quand même intéressant de capitaliser sur les ressources qui sont mises à disposition. » de la personne qui crée cette communauté, parce qu'il y a tout ce parcours aussi pédagogique qui a été imaginé. Donc euh, toi, je sais que tu accueilles dans ta communauté avec beaucoup de bienveillance, et donc c'est super important de pouvoir capitaliser sur toutes les ressources que tu as imaginées pour la personne qui entre dans ta communauté. C'est
0: sûr, et en plus, dans cette notion de
1: parcours, euh, je sais que j'étais vraiment très
0: intéressée par tout ce qui était gamification, parce que je trouve qu'on ne peut pas donner tu vois, trop d'informations par d'un coup, en fait, c'est comme tu, tu découvres une nouvelle compétence, tu ne vas pas devenir expert en une heure et je trouve ça hyper important de décomposer pour justement accueillir en douceur et que la personne puisse comprendre, en fait, vraiment le fonctionnement, puisse s'intégrer, en fait, parce qu'une communauté, ce n'est pas aussi facile d'arriver une fois qu'il y a des groupes qui se sont déjà créés parce qu'on est nouveau et suivant les caractères, je le vois, j'ai des personnes qui sont plus timides, qui ont plus de mal à interagir et de leur donner aussi leur place, je trouve ça hyper important dans une communauté de ne pas forcer non plus les chances que les gens puissent euh, adapter par rapport à leur caractère. Et il y a des gens qui, en deux jours, vont être super à l'aise. D'autres, il va falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et je trouve ça, c'est intéressant aussi dans la notion de rythme, d'écouter son rythme personnel euh, pour pas forcer les choses. Et euh, une communauté, c'est aussi euh, plein de fonctionnalités malgré tout. Et euh, réussir à être à l'aise avec un outil, euh, je trouve c'est important aussi de guider là-dessus euh, parce que c'est aussi un, une grande marque de découragement. Euh, je pense qu'on parlera peut-être de Notion plus tard, mais euh, qui est un outil que j'adore, mais qui, euh, dans
1: ses premiers pas, n'est quand même pas le plus facile euh, au départ. Non, mais Je suis tout à fait d'accord avec toi, et ce que je trouve super important, c'est ce que tu dis justement autour de trouver sa place. Euh, accepter justement que potentiellement, ça va, euh, on change de contexte, on rentre dans un nouvel environnement, euh, qu'on se le dise aussi, en tant qu'entrepreneuse, on peut être souvent isolé, ou on travaille souvent de chez nous, donc... Euh... Rentrer vraiment cet univers digital ou en présentiel, ça peut nous confronter aussi à certaines émotions auxquelles on n'était pas forcément habitué depuis qu'on voilà, qu travaille en solo. Et je pense que ça, c'est super important, comme tu dis, de respecter son rythme, de se dire « Ok, bah aujourd'hui, mon objectif, c'est juste de faire ma présentation sur la communauté, de ne pas se mettre la pression non plus sur les retours qu'on peut avoir » comprendre que bah, cette communauté elle est aussi nouvelle pour euh, tout le monde ou comme tu dis chacun a une routine différente et une façon d'appréhender cette communauté de façon différente et de pas forcément se braquer si on n'a pas tout de suite les réactions attendues etc mais vraiment je trouve que c'est essentiel ce que tu dis autour de bah, prendre sa place et accepter ben le qui on est et comment on a envie d'aborder cette communauté
0: j'adore retrouver cette bienveillance là et je sais que c'est quelque chose qu'on partage où on aime vraiment aller vers la douceur en fait et de laisser aux gens le, le fait de prendre leur place et d'à partir de là de définir leur propre plan d'action où on est aussi sur euh, l'importance de créer de l'autonomie en fait euh, chez les personnes parce il euh, y a aussi ça qui est compliqué, c'est que oui le fait border mais après derrière de réussir à se motiver aussi au quotidien pour poursuivre et euh, nous, on peut donner de la motivation externe, mais après, il faut réussir à cultiver la motivation interne, euh, que ce soit chez nos clients, chez nos membres dans une communauté ou euh, toute personne avec qui on interagit, en fait. Quel conseil t'aurais du coup, à, à donner euh, pour euh, les aider, justement, à, à passer à l'action une fois qu'ils euh, font partie de la communauté, euh, de réussir un peu à, à définir leur, leur planning étape par étape pour, euh, pour commencer une transformation, en
1: fait bah, au tout début, tu vois, on mentionnait d'avoir vraiment un, une analyse de tes besoins, de te fixer un objectif. On va dire que sur ça, on était vraiment fixé sur bah, le pourquoi tu décides de rejoindre une communauté, quelles sont tes intentions, quelles sont tes attentes. Là, dans le passage à l'action, pour gagner en maximum d'autonomie, c'est vraiment d'aller sur le comment. Donc, quels moyens, en réalité, je vais mettre à disposition pour être sûr d'atteindre mon objectif Donc, le, la chose... Euh, très, très classique et pourtant qui est mise de côté, mais c'est déjà de voir comment cette nouvelle activité, ce nouveau rôle que tu vas prendre, c'est vraiment ce, cette entrée dans la communauté, comment tu vas l'intégrer dans ton organisation actuelle. Donc, première chose que tu peux faire, c'est déjà bien vérifier et garantir que tu as du temps euh, à dédier en fait, aux activités euh, en lien avec la communauté donc déjà intégrer des créneaux tout simplement dans ta semaine où tu te dis que ben, par exemple en début de semaine tu décides de faire un tour sur la communauté juste pour voir un petit peu ce qui s'y passe pendant quelques minutes, voir un peu les personnes qui sont peut-être sur les mêmes exercices que toi, sur la même activité, euh, répondre potentiellement aux questions, avoir un objectif un peu plus voilà, de de bienveillance, d'interaction avec, avec les personnes pour pouvoir planifier les activités que tu vas faire sur la semaine et donc surtout penser aux moyens, intégrer déjà du temps dans son, voilà, dans son programme pour être sûr de pouvoir euh, faire les activités et euh, interagir dans la communauté. Ça, je trouve que c'est vraiment la chose qui est essentielle et que très peu de personnes font. Ce qui est bien, c'est que ça devienne presque une routine finalement de d'être dans cette communauté et que ça s'intègre totalement dans son organisation. Intégration dans son organisation, ce que je veux dire aussi, c'est que chaque communauté va avoir ses propres outils potentiellement. Je sais que toi, dans la tienne, vous utilisez une plateforme vraiment pour connecter et vous utilisez aussi Notion. Si les personnes ne l'utilisent pas déjà, c'est intéressant de se poser la question « Ok, j'ai accès à des ressources, elles sont disponibles sur cet outil-là. Comment ça s'intègre dans mon propre système d'organisation actuellement Est-ce que je suis familière avec ces outils Si je ne le suis pas, est-ce que je ne dois pas m'intégrer justement un temps un peu plus renforcé d'onboarding pour être sûr de bien comprendre les premières fonctions autour de cet outil, par exemple ?» Donc, vraiment essayer de voir… Comment cette communauté va s'intégrer dans ton environnement actuel C'est sûr, en plus, on a vraiment tous nos, nos habitudes là-dessus
0: au niveau des, des outils. En fait, il y a tellement de possibilités aujourd'hui que euh, bah, des fois, on se fait aussi un peu happer. Et euh, Notion est l'un des plus grands exemples c'est qu'on entend énormément parler. C'est franchement un de mes outils coup de cœur avec l'outil Mighty que j'utilise sur la communauté. Mais euh, ce n'est pas fait forcément pour tout le monde et je trouve ça important justement, comme tu le dis, de se questionner en fait, de trouver les outils qui nous correspondent à nous et souvent les ressources en plus, elles peuvent s'adapter à d'autres outils, c'est pas parce qu'elles ont été pensées euh, sur un outil en particulier que notamment pour des exercices, ça peut pas s'utiliser d'autres manières ailleurs et euh, je trouve ça hyper intéressant et de, de savoir justement si ça vaut le coup de se former sur euh, un outil ou euh, s'il vaut mieux euh, utiliser notre euh, ready organisation quotidienne pour que ce soit le, le plus adapté à nous parce que plus il y a d'outils plus aussi ça peut être difficile à gérer
1: et plus c'est de temps à donner à ça Exactement et puis tu mentionnais euh, Notion bon voilà ben, tu le sais c'est aussi mon outil coup de cœur. mais euh, voilà je sais que sur ta communauté tu vas proposer différents exercices sur lesquels il voilà, y aura différentes questions auxquelles on peut répondre ce qui est intéressant c'est de pouvoir aussi convertir finalement les notes que tu vas prendre, le contenu les idées que tu vas avoir et qu'elles viennent finalement s'intégrer ben, dans ces objectifs plus généreux aussi que tu as pour ton activité pour ton quotidien donc, ne pas oublier que cette communauté vient répondre à un besoin que tu as dans ton parcours entrepreneurial et que ça doit s'intégrer dans des objectifs qui sont bien plus généraux. Donc, c'est intéressant si tu avais déjà des éléments en lien avec ta communication, que tu travaillais déjà sur Notion, de créer des ponts entre les exercices, les activités que tu vas faire grâce aux ressources que toi, tu mets à disposition dans ta communauté et les ressources qui sont déjà utilisées par la personne qui rejoint ta communauté
0: c'est sûr et dans tout ça bah, du coup on en vient euh, au fait de, de prendre des notes euh, ce qui est hyper important euh, dans tout ça parce que euh, oui c'est bien de, de voir un petit peu tout ce qui se passe sur une communauté et même euh, des communautés qui sont plus tournées sur l'échange je pense qu'il y a beaucoup de notes à prendre parce qu'on oublie beaucoup de choses et donc du coup on ne transforme pas forcément tout ça en action et euh, des fois que ce soit sur une communauté ou sur une formation parce que le membership regroupe un peu ces deux parties là euh, C'est difficile, en fait, de, de faire quelque chose et pas rester seulement dans la, dans la théorie, quoi.
1: Ben totalement, enfin tu disais euh, prendre des notes ça peut être en fait sur plein d'aspects potentiellement il peut y avoir des suggestions au, au gré des différentes conversations tu vois euh, sur euh, imaginons un truc euh, tout bête hein, mais euh, au sein tu as le, ton podcast préféré la ressource complémentaire qui est super top euh, cette personne qui peut t'aider pour euh, telle activité quelle, telle opportunité de collaboration tout ça c'est aussi des choses qui sont disponibles sur une communauté et c'est très bien du coup de pouvoir imaginer en amont ben, où est-ce qu'on a envie de ranger un petit peu toutes ces informations et vraiment leur trouver un espace dédié pour que ça ne devienne pas en fait chronophage de, de cap capturer toutes ces informations qui sont disponibles autour d'une communauté. Mais il y a une chose aussi dont on peut, dont on peut parler, et c'est vrai que pour nous, ça nous paraît évident par rapport à notre, on va dire, notre casquette chef de projet et, et organisation. Euh, mais c'est vrai qu'au début, on parlait des, des objectifs. Euh, comme on le disait, c'est important de se poser la question du « pourquoi je rejoins une communauté ?» mais c'est aussi important de se dire « combien de temps je me donne aussi pour atteindre cet objectif ?» Là, on parlait des moyens aussi qu'on met à disposition, mais aussi, et je sais que c'est le mot que tout le monde déteste, mais essayer d'avoir l'équivalent d'indicateur un petit peu, de savoir où on en est, est-ce qu'on avance bien Et un indicateur, ce n'est pas forcément quelque chose de, de, de très barbant, etc., mais vraiment juste se dire… Euh, ok là j'en suis où par rapport à mes objectifs qu'est-ce que je souhaitais atteindre pour garder aussi cette satisfaction permanente et pas juste voir bah, le temps qui passe et de dire bah, ça fait quelques semaines que je suis membre d'une communauté oui mais concrètement j'ai fait quoi j'ai atteint quoi est-ce que je suis satisfaite de ce que j'en ai retiré
0: Puis, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis c'est aussi que déjà des fois on va plus vite que, ne... que les indicateurs qu'on s'était fixés aussi à l'initial donc ça permet de de mesurer des fois, de se dire, ah mais en fait, euh, je suis plus loin que ce que je pensais, mais des fois, ça permet aussi de, de réadapter parce que si on avance peut-être pas assez vite, peut y avoir aussi plein de blocages derrière et de pouvoir euh, réadapter tout ça parce que euh, bah, le plan d'action qu'on a défini à l'initial, il évolue au cours du temps, je suppose.
1: Ah oui, mais totalement, de toute façon, ça va évoluer. Et ce qui est aussi important, si tu définis ces indicateurs-là, si tu définis la période de temps sur laquelle, ne serait-ce que même théoriquement, ok, j'ai envie de m'intégrer dans cette, de m'engager dans cette communauté pour les six prochains mois, bien prendre en compte en lien avec ces indicateurs, le contexte des six prochains mois. Parce que potentiellement, tu pourrais être déçu de ne pas être assez euh, euh, présente dans la communauté, de ne pas avoir fait tous les exercices, etc. Mais en réalité, peut-être que c'est une période de rush très importante pour toi. Peut-être qu'il y a eu des imprévus, des choses qui ont changé, différents aléas. Et c'est pour ça qu'avoir vraiment... Ben, des, des indicateurs qui vont te permettre de te rendre compte est-ce que tu avances bien ou pas Est-ce que tu est, es satisfaite Quelle étape tu as déjà passé Ça va te permettre aussi de, de vraiment mettre ben, l'effort en, en corrélation aussi avec le contexte dans lequel tu es actuellement. Je trouve ça hyper déculpabilisant justement de, de parler des aléas parce que, en tant qu'entrepreneur euh,
0: ou, euh, ou même pas, hein, même en tant que salarié, peu importe, euh, on se retrouve confronté à énormément d'aléas. Et donc, même si on prévoit au maximum qu'on essaie d'organiser, d'être hyper, hyper pointilleux, en fait, il y a des choses qu'on ne pourra pas prévoir. Et de pouvoir se dire, OK, j'en suis là, peut-être que je vais avoir besoin pendant euh, quelques temps de mettre ça en pause et que j'y reviendrai plus tard, je trouve ça cool aussi de se dire que euh, bah, on va pouvoir reprendre là où on en était justement parce qu'on avait prévu en fait en amont les choses pour revenir sereinement aussi, parce que bah, des fois, on a aussi besoin de, de faire une pause dans tout ça, et je trouve que, que c'est
1: OK dans une société où euh, on va quand même souvent à 100 à l'heure. Non, mais je suis tout à fait euh, d'accord aussi avec, euh, avec toi par rapport à ça, encore une fois, être très déculpabilisant. Une communauté, pour moi, c'est quelque chose, c'est un environnement qui est extrêmement vivant, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose de vivant et de dynamique. Donc, quand tu mélanges les deux... Ça peut vraiment donner des étincelles superbes, mais ça peut, chez certaines personnes, et ça, c'est important de le redire, ça peut vraiment stresser. Ça peut aussi ben voilà, amener des émotions un peu d'insatisfaction, de, euh, de frustration, comme on disait, de ne pas avancer suffisamment vite, de ne pas savoir finalement où on en est. Et c'est pour ça qu'en effet, toute cette phase d'onboarding, d'avoir des objectifs clairs et d'avoir un plan d'action qui nous ressemble, c'est ça qui va diminuer ben ce, ce manque potentiel de motivation, de frustration et faire que tu risques potentiellement d'arrêter finalement cet engagement que tu avais dans la communauté. Donc ça, c'est encore très important de, de le redire. Euh, chacun son rythme et en effet, les imprévus font partie de l'entrepreneuriat en général.
0: Et ce que je trouve bien dans une communauté, c'est dans ce côté à nouveau déculpabilisant, mais c'est aussi de pouvoir retrouver du soutien en fait de pouvoir partager des doutes, de pouvoir partager aussi des moments qui sont plus complexes, euh, de pouvoir bah, découvrir des gens qui ont potentiellement vécu les mêmes choses, d'avoir des conseils ou rien que de pouvoir en parler à quelqu'un parce que justement, tu parlais de, de solitude et c'est pas forcément facile. Et du coup, de pouvoir euh, avoir à nouveau un coup de boost. Euh, je sais que là-dessus, j'ai mis certaines rubriques en place, notamment pour partager ces objectifs où je sais que certaines personnes ont, ont du mal, même si elles ont fixé des objectifs, elles ont fixé des étapes à atteindre, bah, c'est dur en fait au quotidien seul de se motiver et d'avoir ce petit coup de boost de dire bah, « alors t'en es où Comment ça avance ?» etc. Je sais que c'est important et euh, je pense qu'il y a ça qui est important aussi dans, dans une communauté, c'est cette notion d'intelligence collective où tous les membres en fait, peuvent se soutenir les uns les autres pour avancer et donc, je pense que ça peut aider aussi dans l'organisation parce qu'on a tous des coups de mou, en fait.
1: Ben, C'est ça. Ça me fait vraiment penser euh, au, au fait aussi que, en fait, toutes ces... il y a eu plein de personnes avant toi qui ont eu cet onboarding aussi dans la communauté. Et là, tu as une vraie opportunité de partage. Alors, bien sûr, en prenant toujours en compte que chacun a son organisation, chacun a son rythme, chacun a son activité. Mais tout simplement, dès les premiers temps, capitaliser sur les échanges qui sont possibles et qui sont facilités, grâce à ton onboarding, ça te permet aussi en fait, d'apprendre des erreurs des autres et de dire bah, « vous, finalement, la, question, la, la première question que tu pourrais poser aux autres membres, c'est tout simplement « vous, comment vous avez fait pour intégrer cette communauté et les différentes ressources dans votre emploi du temps ?» Et tu peux déjà avoir un premier modèle et essayer de voir « est-ce que c'est quelque chose qui te ressemble ou pas ?» Donc, en effet, cette force du collectif, elle est tellement importante dans une communauté et malheureusement… Si les objectifs ne sont pas forcément bien définis en amont et qu'on n'a pas bien défini son plan d'action, on passe à côté de ça. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est l'un des messages qu'on peut passer dans cet épisode, c'est que c'est tellement dommage de passer à côté du collectif.
0: Et dans tout ce que tu dis, à chaque fois, on a vraiment le terme « objectif » qui revient, quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment, en fait, dans tout ce qu'on fait, en fait, avoir un objectif à la fois pour la motivation, pour passer à l'action pour vraiment en fait atteindre un but derrière euh, et pas en fait cumuler parce qu'il y a aussi ça où des fois on peut se fatiguer à faire énormément d'actions simultanément et être déçu aussi des résultats parce que bah, quand on fait trop de choses en même temps on va pas aller au bout d'une chose en particulier et, euh, et je pense qu'il y a l'idée aussi un petit peu de, de se fixer des challenges dans tout ça je sais pas
1: ce que ce que tu en penses euh, je suis assez curieuse Fixer des challenges, bah, je voulais juste peut-être rebondir aussi sur cette notion d'objectif. Alors moi, tu sais que c'est un mot des fois qui me fatigue parce que je sais que c'est omniprésent dans l'organisation et on rêverait de trouver d'autres mots pour parler d'objectif sans prononcer ce mot-là. Ce que je voudrais dire, c'est surtout de faire les choses avec une intention. Je pense qu'au-delà, voilà, si euh, des personnes qui nous écoutent sont un peu euh, fatiguées du terme objectif, je pense qu'on peut le remplacer par cette idée d'intention. Quand je me lance dans cette communauté, si je la rejoins, quelle est réellement mon intention aussi derrière ça Et quand tu, tu parlais aussi ben, voilà, de, de ce que tu as envie de faire, comment tu le fais et puis quel, quel indicateur tu as un petit peu de, de satisfaction pour ne pas arrêter, pour garder ta motivation euh, je pense que cette intention elle est importante et de pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui va réellement être impactant aussi dans tout ce panel d'activités dans une communauté qui est à ma disposition et ben, qu'est-ce que je vais choisir qui va être réellement impactant pour moi et qui va faire que je vais réussir à être disciplinée et à continuer voilà, sur mon petit bout de chemin euh, ça c'était juste euh, voilà, une petite chose que je voulais ajouter aussi remplaçons peut-être l'objectif par intention ça parlera aussi peut-être à plus de personnes
0: J'aime beaucoup ce mot et euh, c'est vrai que du coup on peut le sortir un peu de son contexte euh, des fois un petit peu euh, ultra marketing euh, martelé un petit peu partout euh, donc c'est vrai que j'avais jamais pensé à ce terme là mais euh, ça donne un
1: brin de fraîcheur à tout ça. <rire> et du coup se fixer, euh, se fixer des challenges euh, bah, est-ce que déjà toi je, je pense que en proposes aussi sur, euh, sur la communauté, est-ce que tu peux me donner un exemple euh, voilà, concret en lien avec euh, toi le, la communauté justement, est-ce que tu, tu amènes déjà cette idée de challenge Pour l'instant j'ai pas
0: vraiment inclus des challenges comme on s'y attend dans le sens pur du terme euh, le but c'est plutôt de se retrouver régulièrement en call et là d'échanger sur ces challenges entre guillemets mais euh, sans encore bousculer euh, parce que au niveau du caractère des personnes que j'ai euh, tout ce qui est challenge est facteur de stress donc c'est aussi pour ça que j'étais curieuse d'avoir ton avis, euh, je sais que j'ai une communauté qui est quand même euh, assez sensible et euh, qui pour beaucoup ont vécu beaucoup la, la pression justement de, de la réussite de l'organisation parfaite etc et donc du coup D'avoir un cadre un petit peu plus euh, abstrait, euh, ça leur fait du bien de plutôt fixer les objectifs et que je vienne prendre des nouvelles plutôt que euh, d'avoir un, un chrono qui tourne. Euh, et ce fameux chrono qui tourne, c'est aussi ce qui fait que euh, j'ai changé le système de, de pricing où au départ, on était sur un abonnement et maintenant, on est sur un déblocage module par module justement pour euh, couper cette fameuse course contre le temps et du coup, les challenges. Euh, pour l'instant, euh, je, suis... je travaille à trouver euh, une approche un petit peu plus douce euh,
1: du concept. Non, je comprends. Bah, C'est vrai que moi, je suis... Je ne suis pas une grande fan du challenge non plus parce que, justement, je pense que ça met une pression qui n'est pas forcément toujours bénéfique pour, pour tout le monde. Et ce qui me contrarie un petit peu avec le, le challenge la plupart du temps, c'est qu'on passe à l'action très rapidement, mais est-ce que ça s'inscrit dans la durée C'est une, une autre question. Donc, euh, je pense que des challenges personnels, par contre, de se dire, OK, bon, ce n'est pas évident pour moi de faire mon poste où je vais me présenter à la communauté, euh, mais quand même, je me fixe comme objectif de euh, le poster cette semaine, un poste qui me ressemble, etc., ça peut être déjà à son échelle le type de challenge que j'ai en tête principalement comme on dit à chaque fois, sortir de sa zone de confort, même si, tu le sais, moi j'aime bien dire plutôt entrer dans sa zone d'aventure donc voilà, mon petit challenge aujourd'hui je fais mon petit pas autour de cette zone d'aventure et je vais faire mon post-présentation où je vais répondre à un commentaire de quelqu'un je trouve que cette idée de challenge à ce niveau-là pour moi elle est super intéressante euh, mais par contre ce que je trouverais intéressant dans la communauté et en matière d'organisation c'est par contre d'aller dans cette logique de euh, connecter avec des membres et pas forcément se challenger euh, ensemble au sens où on le connaît euh, maintenant, mais euh, vraiment avoir cette idée de « nous sommes des partenaires, on, on va dans une direction similaire. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de se motiver ensemble ?» Donc, tu vois, créer un petit peu des sous-groupes avec euh, une intention qui est commune et puis bah, se donner des nouvelles pendant la semaine. Bah, « Écoute, moi, j'ai fait cette activité, j'ai eu un peu de difficulté là-dessus ou ça, j'ai vraiment bien aimé. » Tu vois aller sur du challenge un peu plus, euh, euh, un peu master, un peu comme, tu vois, un peu peut-être mastermind ou quelque chose comme ça, je trouve que ce serait très intéressant dans une communauté. Oui, puis en plus,
0: les gens, quand ils ont une même problématique, en fait, c'est ça qui est intéressant sur une communauté, c'est qu'il y en a un qui va poser une question et il ne va pas forcément savoir exactement qui va lui répondre et ça va créer en fait plein de points communs parce qu'ils vont se rendre compte que déjà, ils ne sont pas tout seuls. Et en plus d'avoir des gens qui font des fois un métier similaire et donc du coup qui veulent, vont leur apporter un regard très particulier avec une problématique extrêmement proche ou d'autres qui ne sont pas du tout du même domaine mais qui vont apporter un regard totalement euh, différent et qui vont ouvrir plein de pistes. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant en fait de travailler sur euh, ce côté intelligence collective. Et je sais qu'on retrouve beaucoup ça en fait quand on fait les appels globalement, on a quatre appels par mois. Après, chacun participe suivant son planning justement et ses objectifs. Tout le monde n'a pas besoin de tous les calls. Ça, je trouve ça important aussi de, de pouvoir définir si on a besoin d'être là ou pas parce que c'est quand même le temps, c'est quand même une denrée rare. Et, euh, et derrière, en fait, on va challenger ensemble. Souvent, euh, chacun vient un peu avec... Il euh, y a la thématique du jour et chacun vient avec sa problématique autour de cette thématique-là. Et du coup, on va pouvoir apporter des réponses les uns les autres moi, avec souvent une expertise sur tout ce qui est stratégie de marque ou sur certains outils, etc. Mais aussi des gens qui, potentiellement, des fois, n'ont jamais abordé la thématique et du coup vont apporter quelque chose de très différent et de très ouvert parce qu'il y a des questions où, potentiellement, ils sont la cible en fait, euh, de la personne qui recherche une réponse. Et ce qui fait qu'il va y avoir plein plein d'émulations en fait, autour de ça et il euh, y a par contre cette peur à chaque fois de, de prendre la parole et du coup le fait de partager autour d'une thématique je trouve que ça aide aussi à, à plus facilement passer à l'action
1: non mais totalement je trouve que ce qui est important dans ce que, dans ce que tu dis c'est aussi que dans une communauté il y a du collectif mais c'est une opportunité c'est vraiment une valeur ajoutée mais chacun peut la personnaliser et utiliser ce collectif comme il a envie donc, comme tu dis, tu mets différents rendez-vous finalement euh, sur un mois à disposition de la personne. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout prendre. Là encore, on fait le lien avec vraiment bah, les besoins et puis bah, le comment. Toi, tu vas appréhender cette communauté. Donc, c'est important de ne pas aller dans la course vraiment où il faut participer à tout et puis euh, aller sur toutes les thématiques possibles. Toi, c'est une opportunité vraiment que tu leur offres à eux de la saisir et de voir si c'est en accord avec leurs intentions, leurs objectifs et ce qu'ils ont prévu pour leur plan d'action. Donc ça déjà, je trouve que c'est super important. Et aussi, dans cette personnalisation du collectif, tu parlais d'appels, mais il y a aussi, enfin voilà, je sais qu'il y a des lives, je sais aussi qu'il y a la possibilité de mettre des messages qui sont postés, il y a la possibilité aussi d'envoyer un message privé à quelqu'un, il y a la possibilité de faire un sous-groupe. Donc, encore une fois, toi, tu offres une plateforme, tu offres une, 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 une opportunité de collectif, mais la personne peut vraiment customiser finalement ce collectif pour que ça lui corresponde et pour qu'elle puisse trouver sa place et que ça réponde à ses attentes et à ses objectifs.
0: C'est exactement ça. C'est vraiment de, de trouver, en fait, sa place. On en a parlé pas mal depuis le début aussi. C'est de réussir à s'approprier, en fait, les choses par rapport à son fonctionnement personnel. Et du coup, dans tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup aussi de, de test and learn, d'apprendre euh, au fur et à mesure, d'adapter, de peaufiner les choses euh... Et je trouve qu'il faut aussi oser remettre fonctionnements, euh, certains fonctionnements en, en question parce que des fois, on a vraiment besoin d'avoir beaucoup d'échanges en direct. Des fois, ça va être des questions un petit peu plus dispersées. Et je trouve que sur une communauté, on ne va pas avoir
1: un, un parcours linéaire. Ben, totalement. De toute façon, faut... c'est ce qu'on disait un petit peu en introduction. Tu as ton système d'organisation, j'ai mon système. Et là, tu proposes un système, on va dire, complémentaire. Donc déjà, ça va, ça va s'intégrer différemment dans nos systèmes respectifs. Donc, il va sûrement y avoir quelques modifications, quelques perturbations. On, voilà, on ne fonctionne pas tous de la même manière, on ne communique pas tous de la même manière. Donc, c'est important vraiment de garder ce temps pour trouver sa place, pour être flexible aussi au niveau de son organisation. Peut-être revoir partir sur un premier plan d'action en se disant, OK, j'y consacre euh, trois heures par semaine, par exemple. Mais finalement, au bout de deux ou trois semaines de, de tests, on peut se dire que ben, c'est peut-être pas suffisant ou c'est peut-être trop et donc se laisser cette opportunité vraiment et déculpabiliser sur le fait que c'est normal de tester différentes choses et d'apprendre au fur et à mesure et de remanier le système qu'on peut avoir, c'est très important aussi que, que tu, le, tu le mentionnes.
0: Tu nous as partagé tellement, tellement de valeurs. On va arriver à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il te reste une petite phrase, une information que tu veux
1: vraiment que les gens en retiennent de tout notre échange d'aujourd'hui Une information que je veux que tout le monde retienne, ben c'est que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde tu vois, dans ce type de, de communauté et que c'est très important de pouvoir capitaliser sur le collectif, surtout quand on est entrepreneuse et qu'on se retrouve très souvent seule que les personnes ont les mêmes questions que nous, les mêmes difficultés, mais qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Le plus important, c'est vraiment de faire en sorte que ben, les objectifs qu'on se fixe, le plan d'action puissent nous correspondre et qu'on puisse vraiment trouver le maximum dans cette communauté et en bénéficier, en tirer profit au maximum.
0: Aujourd'hui, on aura échangé sur plein de points autour de l'organisation. C'était passionnant et je t'invite vraiment à prendre des notes. On en a parlé tout du long, mais n'hésite pas à prendre des notes pour voir comment ça pourrait t'aider et aussi à aller voir un petit peu plus ce que fait Jessica pour aller creuser le sujet parce qu'aujourd'hui, on a focus sur la communauté, mais ça peut s'appliquer à énormément d'autres éléments et elle a encore beaucoup, beaucoup à te partager. Jessica, t'arrives du coup à nous dire un petit peu où on peut te retrouver pour en savoir plus et pour pouvoir
1: te suivre mais oui, moi, euh, disponible sur toutes les plateformes, j'ai envie de te dire. <rire> non, je suis disponible sur euh, Instagram, sur LinkedIn. J'ai aussi mon propre site. Euh, donc, je pense que tout sera disponible aussi sur, euh, sur la description. Donc, euh, jessica.dinstel, D-I-N-S-T-E-L. -E et voilà, vous retrouverez euh, tout mon contenu euh, gratuit, mon approche de l'organisation sur mesure, sereine, saine et décomplexée.